0: Tú comerás siempre a mi mesa. ¿Puedes imaginarte lo que significaba para Mefiboset estar cada día sentado a la mesa del rey? Bueno, intenta imaginarlo, porque tú y yo cada día estamos sentados a la mesa del rey de reyes. Lo que pasa es que creo que no somos conscientes de ello. Me explico. Muchas veces pedimos a Dios que esté con nosotros. Yo lo he hecho personalmente. Le he dicho, Señor, voy aquí o allá o acuillá y necesito que tú estés conmigo. Señor, acompáñame. Muchas veces hablamos de las promesas de Dios, ¿verdad que sí? Y a veces convertimos en promesas cosas que realmente no son promesas. Pero esta, esta promesa de estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo es una promesa. Una promesa dada por el Señor Jesucristo antes que partiera al cielo. Pero aquí en Juan, capítulo 13, nos da una promesa sellada a través de su santo y bendito Espíritu, el cual está en nosotros. Y claramente la Biblia lo muestra, que Él es el Consolador y es como Cristo. De hecho, en el versículo 16 de Juan, capítulo 13, versículo 16, dice, Yo rogaré al Padre. Y os dará otro consolador. La palabra otro en griego es una palabra que quiere decir uno igual que yo, uno idéntico a mí. Para que esté, y fijaros en esto, con vosotros. El versículo 17 dice quién es ese consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Las preposiciones ahí, con y en, son importantes. Estaba con ellos el Señor Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo, siendo unos. Estaba ahí con ellos, es la Trinidad. Pero iba a ser en ellos. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo nos es dado como arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Somos literalmente poseídos. ¿Lo habéis pensado alguna vez? El Espíritu está en nosotros, Cuando, Siempre. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mefiboset era un huérfano abandonado, pero la misericordia de David, por amor a su padre, le hizo ser adoptado en la familia. Lo mismo pasa con nosotros. Ya no somos huérfanos. Antes nuestro padre era el diablo. Ahora, derrotado el diablo, tenemos como padre al Señor Jesucristo. Y por lo tanto, ahora estamos sentados a la mesa del rey. Pero, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo es nuestra manera de comer en esa mesa? ¿Cómo es nuestra manera de vivir en esa mesa? ¿Y cómo tratamos al que es el principal de esa mesa? Recuerdo dos instancias en el Nuevo Testamento, dos situaciones, donde personas mostraron cómo tratar al rey de reyes en la mesa. Vamos a verlo. En Lucas capítulo 7, versículo 36, volvemos a ver a este fariseo que rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Jesús respondiendo le dijo, Simón, una cosa te tengo que decir. Y él le dijo, Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50 Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, «Pienso que aquel a quien perdonó más». Y él le dijo, «Rectamente has juzgado». Y vuelta la mujer dijo a Simón, «¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta... Desde que entré, no se ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este?, que también perdona pecados. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Bueno, 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 una vez más volvamos a la mesa con el rey. Esta vez no es la mesa del rey, es de un religioso que piensa que es más justo que nadie e invita a Cristo simplemente para decirle a sus amigos que este rabí estuvo con él. Pero en esa mesa pasa algo que sorprende al lector. Una mujer pecadora se acerca a Cristo y le lava los pies con sus lágrimas y le enjuaga con sus cabellos. Hay más gente sentado en esa mesa. Juzgan al Señor Jesucristo, igual que el pasaje que habíamos leído anteriormente, con Leví. Sin embargo, el Señor, que conoce los corazones, ve claramente la fe de esta mujer, sin tan siquiera esta mujer haber dicho absolutamente nada en cuanto a sus pecados. Creo que su actitud mostraba lo que pensaba. No hacía falta decir nada porque su vida demostraba que sentía en cuanto a sus pecados. Ese quebrantamiento, ese dolor, esa agonía por lo que había hecho en contra del Señor. Por eso su fe le había salvado sin aún haber mediado una sola palabra. Pero, a diferencia de ella, los demás, orgullosos, juzgan. Sabes, eso a mí me llama la atención, porque podemos estar sentados a la mesa con el rey y tener diferentes actitudes, pero una de las más peligrosas es la actitud religiosa autosuficiente, que nos lleva a un desprecio de los demás y a una satisfacción de nosotros mismos, pero lo que es peor de todo, nos lleva a juzgar al Señor pensando que nosotros estamos más capacitados que Dios mismo. A diferencia de esta escena que hemos visto, hay otra escena que quiero hablar de ella. Esta es la última mesa del Señor antes de ser crucificado. Esa noche cuando, celebrando el Peshach, la Pascua, el Señor Jesucristo estaba comiendo con sus apóstoles. La Biblia nos narra cómo en esa última cena... El Señor instituyó algo tan precioso como aquello que llamamos la cena del Señor, el pan y la copa, recordando el cuerpo de Cristo dado por nosotros y recordando su sangre, esa copa del nuevo pacto en su sangre que por nosotros fue derramada. En medio de esa situación tan hermosa, la mano del que le entrega en esa mesa estaba comiendo con él, nos dice el versículo 21. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Lucas capítulo 22. Los discípulos no se dieron cuenta. De hecho, empezaron a, a discutir entre sí quién de ellos sería el que le había de hacer esto. Y luego de discutir hay una nueva disputa en el versículo 24. Respecto, ¿cuál de ellos sería el mayor? Qué triste ver el corazón de los hombres. Están sentados en la mesa del rey y no ven quién le traiciona, solo discuten quién de ellos será el mayor y están preocupados por llenar su propia barriga. Muy típico, ¿verdad? Y muy presente. En el versículo 25, el Señor les corrige. Le dice que los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Cómo me gustaría que algunos de esos pastorcillos, que presumen de sus Ferraris y de sus coches deportivos, y que dicen como son siervos de Dios y por eso Dios les ha bendecido con todo bien material, leyeran esos versículos. Y vieran el ejemplo del maestro que tomó una toalla y se la ciñó y se puso a servir. Dios busca siervos, no reyes entre los hombres. Y busca siervos que estén dispuestos a sentarse a la mesa con él. El versículo 28 de Lucas 22 nos dice... Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues, os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Sin duda alguna, esta promesa fue dada a los doce. Pero el patrón bíblico nos ayuda hoy a entender esa promesa que el Señor nos da de que nos sentaremos en su mesa. De hecho, en el libro de Apocalipsis nos habla de esta gran verdad. Vayamos a Apocalipsis 3:21. De hecho, leamos desde el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y él conmigo, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Veis el paralelismo una vez más. El Señor nos está invitando a sentarnos con él a la mesa. Y el libro de Apocalipsis nos narra ese evento extraordinario cuando el Señor Jesucristo se sentará a la mesa con aquellos sido lavados con la sangre del cordero. La cena de la iglesia, la cena del Señor se volverá a repetir en los cielos. Todos los salvos de todos los tiempos, todos aquellos que fueron limpiados por ese rey de reyes, que fueron restituidos, que eran inválidos, pero fueron levantados, se sentarán a esa mesa. Miremos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. ¿Estaremos en esa mesa? Yo creo que sí. Yo anticipo ese día glorioso en que el Señor venga a llamar a su iglesia a rescatarnos de este mundo. Si ven pronto, Señor Jesús, tu iglesia te necesita. Anhelamos estar ante tu presencia y de esta manera sentarnos por toda la eternidad en la mesa contigo. Pero mientras ese día no llega, Gracias que cada día podemos sentarnos a la mesa del Rey, disfrutar de su presencia en nuestras vidas. Danos un corazón tierno, como el corazón de esa mujer que lloró a los pies del Maestro, como el corazón de Juan el Amado, que en esa última cena apoyaba su cabeza en el pecho de Cristo, el único hombre que escuchó el latir del corazón de Dios. Danos esa cercanía para que escuchemos tu latir.